0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie und wir haben wieder einen wundervollen Gast bei uns. Wir laden ja in diesem Monat Menschen aller Regenbogenfarben zu uns ein hey. und heute die Liebe Victoria.
2: Vorab, was sind deine Pronomen? Meine Pronomen sind she/her. Mhm. Ich experimentiere aber auch im Moment ein bisschen mit she/they, aber ist noch nicht fix fix.
0: Okay, spannend. Ja. Bleibt spannend bei dir. <lacht> Man muss ja dazu sagen, ich kenne dich ja, du bist eine mhm. Freundin von mir. Wir haben Wegen dir habe ich eigentlich sozusagen meine Yoga-Teacher-Trainings-Sache gestartet. <lacht> Echt? Ja, Vicky hat mir geholfen. Also Yoga-Inspo. Ja, nicht nur Inspo, sondern durchgepusht. <lacht> ja, durchgepusht, immer abgeprüft und bis Echt? heute, wenn ich
1: Fragen habe zum Flow. Kommt sehr sie brav, wow. Ja. Das habe ich gar nicht gewusst. Okay, ja, ja. nett. <lacht> Liebe Victoria, sehr schön, dass du heute Zeit hast. Danke, dass ich da sein darf. Darf ich gleich mal fragen, ähm, wie definierst du dich? Wir das haben ist, ja das, das ja. Thema Bisexualität ja. auch in dieser Folge, wird natürlich auch Thema sein. Wie ist es bei dir?
2: Irgendwo zwischen Bi und Pan. Es ist schwierig für mich, da, äh, mich festzulegen, ähm, weil für die meisten Leute ist es verständlicher, wenn man sagt, man ist bisexuell, als wenn ich dann erklären muss, was Pan ist und ich ich eck auch immer mit mir selbst an. So manchmal denke ich mir, nein, ich bin eh offen für alles und mir ist es vollkommen egal, geschlechtsunabhängig, personenunabhängig. Es geht um, die, äh, um die, die Menschen dahinter, um die Seele und die, die Eigenschaften der mhm. Person und den Charakter. Und dann merke ich aber in Situationen doch wieder, ich fühle mich zu Frauen hingezogen, weil sie... Attribute haben, die eine biologische Frau mhm. zum Beispiel hat oder die ähm, ähm, einem Mann deshalb hingezogen XYZ und dann ist es immer schwierig, da zu entscheiden, okay, ist es jetzt bi oder pan, aber ich würde jetzt sagen eher im Moment noch bi, weil mhm. ich auch noch nicht jetzt die Erfahrungen habe, um zu sagen, okay, ich, ich stehe jetzt wirklich auch auf zum Beispiel nicht binäre Menschen mhm. oder transgender Menschen oder sowas, mhm. genau. Vielleicht sollten wir dazu sagen, du lebst ja momentan in einer lesbischen Beziehung, mhm.
0: Und wann hast du denn das erste Mal gemerkt, dass du auf Frauen stehst? Wie hat sich das entwickelt?
2: Das war, also Wissen hätte ich schon viel früher sollen. Es gab schon beim Fortgehen damals mit 16, 17 Anzeichen dieses typische, ja, lass uns doch Eiswürfel weitergeben und dann gebe ich sie weiter an eine Frau. Oder komm, lass uns doch gemeinsam tanzen oder rummachen, damit uns die Jungs nicht äh, auf die Nerven gehen. <lacht> und ich war immer die, von der es ausging. Ähm, aber so richtig gemerkt habe ich es, als ich... Ähm, eine neue Freundschaft begonnen habe, wo ich dann gemerkt habe, äh, irgendwie fühle ich mich mehr zu der Person hingezogen, mhm. zu dem Mädchen, als zu meinen anderen Freundinnen oder mehr als was ich sollte, unter Anführungszeichen damals noch. Ähm, das war zwei, oh Gott, jetzt muss ich mal, das ist immer so, mit dem ganzen, Jahr das war zwei, äh, zwei, 18, ja, mhm. 2018, äh, bin ich auch aus meiner äh, damaligen Beziehung raus und bin dann voll in meiner Exploring-Phase. Und da habe ich dann eben gemerkt, hey, okay, Mädel, ich stehe eigentlich irgendwie auf dich. Ich konnte es noch nicht so ganz einordnen, ähm, weil für mich auch so, ähm, ich zwar sehr feministisch, sagen wir so, Female Empowerment mhm. aufgewachsen bin, aber doch heteronormativ mhm. und das war Mann, Frau. Und da habe ich dann bemerkt, eben, okay, ähm, ich mag dich mehr. Das haben wir dann auch besprochen und wir haben es auch dann zwischen uns mal so probiert. Dann gab es auch einen Kuss und ich so, wow, okay. Ja, ich stehe wirklich <lacht> auch auf Frauen. Ähm, und als ich es dann wirklich, wirklich wusste, war, als ich... Ähm, mit einem anderen Pärchen, mit einem Heteropärchen, also nicht wirklich Heteropärchen, -Frau pärchen Frau-Pärchen was gehabt habe und mir dachte, okay, ja, gut, also mhm. ich stehe nicht nur auf Männer, sondern ich stehe auch auf Frauen ähm, und ja, da war es mir dann klar, ich bin Bi und seitdem seitdem ich aber auch irgendwie Teil dieser wundervollen äh, Community bin, ist es für mich auch immer noch ein Findungsprozess mhm. eben Bi oder Pan und es gibt auch Momente, wo ich mir denke, okay, eigentlich, wahrscheinlich bin ich doch nur lesbisch. Und nur unter Anführungszeichen, weil manchmal sind Männer so, Aber das glaube ich hat jede Frau mal von uns. Es ist sehr spannend, weil so Männer an sich ja, aber alle anderen Gedanken, was so Mann betrifft, so, nein, eigentlich nicht. Und dann aber, was weiß ich, dann schaut man sich irgendeinen Film an und denkt sich, okay, und jetzt weiß ich nicht, soll ich jetzt auf den Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin stehen und eigentlich beides und, Aber ja. es ist
1: viel lustig, mit diese Kategorien, weil man denkt, ja. irgendwo sucht man die Kategorien dann genau. doch, oder ist das ja. bei dir auch so? Ja,
2: auch dieses Labeln, dieses, okay, ich muss mir jetzt ein Label, ich muss mir jetzt äh, irgendwie... Ich, für andere sagen, ich bin jetzt bi, lesbisch, pan, was auch immer, ist, finde ich, etwas, wo man sich auch nicht so festlegen sollte, mhm. weil Sexualität und Gender sind beide so fluid und, und bunt. Ähm, und es kann sein, dass es ähm, eine Übergangsphase ist, aber es kann auch sein, dass ich immer, also, dass ich immer bi bleibe.
1: Ja, ja.
0: Ja. Aber wie, wie ist das dann eigentlich so für dich, so, wenn du. Du, wie, du bist ja noch recht jung, also dürfen wir ja. verraten, wie,
2: also willst du verraten ja. wie alt du bist? 26 und in
0: zwei Wochen werde ich 27. <lacht> <lacht> um, es ist ja einfach eine Findungsphase. Ja. Also, aber du sagst, hast schon vielleicht mal die Tendenzen so mit 16 gemerkt.
2: Ja, beim Fortgehen eindeutig, dass ich halt. Ich, also Alkohol hemmt die ja, diese Hemnung, Alk Alkohol bringt die, die Hemmschwelle runter. Ja. Und ähm, es war eben, wie gesagt, wie du sagst auch mit beim Fortgehen, das war damals so, okay, warum, warum will ich jetzt unbedingt mit den Mädchen tanzen? Nur weil ich die Jungs ein Blödsinn. Mhm. Ähm, und es ist damals halt für mich auch noch ein Tabuthema gewesen, darum habe ich es cool. dann noch nicht weiter erforscht, weil ich war dann, ich habe ständig dann nur Jungs oder Männer gedatet, dann war ich drei Jahre lang in einer Beziehung mit einem Mann, dann komme ich in diese Exploring-Phase und denke mir so, okay, hey, ich stehe vielleicht auch auf Frauen und ähm,
1: ja, das, seitdem entwickelt sich das Ganze so aber es ist voll stark dass du dir dann selber schon zugestanden hast dass du überhaupt in diese exploring Phase reingehst ja. weil ich glaube dass da viele dann eher so nur massivere Hemmungen haben, also du sprichst sehr als ob du gesagt hast das ist jetzt für mich voll in ordnung ich mach das ja. jetzt einfach oder war das so
2: ja es, ich glaube es war ein bisschen beides ähm, weil also Warum ich dann auch bewusst mir gesagt habe, okay, ich, ich gehe jetzt in diese Exploring-Phase, ist, weil ich in dieser Beziehung mit dem Mann war und da die Geschichte mit, kommen wir probieren mal was gemeinsam mit mhm. einer Frau. Und das kam manchmal von mir, manchmal nur von ihm. Und dann ähm, kurz vor der Trennung hatten wir uns auch schon mit dem Mädchen getroffen und äh, wollten wir was machen. Und dann, als die Beziehung äh, vorbei war, habe ich mir gedacht, ich beweise mir und ihm das jetzt einfach, ich, ich, keine Ahnung warum, ich, ich date jetzt das Mädchen, ich meine, es ist dann eh nichts draus geworden, wir haben es nicht einmal geschafft, wir sind gemeinsam fortgegangen und haben doch jeder dann für sich einen Typen erst wieder <lacht> ange, äh, angeflirtet, das ähm, aber das war so der Moment, okay, warum will ich das jetzt, mhm. weil ich da herausfinden möchte, ob das jetzt einfach nur, ich will jetzt alles auswischen, so Rache ist süß mhm. oder ist da wirklich mehr dahinter, mhm. ja.
0: Aber du hast eben auch schon gesagt, dass du eine Beziehung mit einem Mann ja. hattest, wird jetzt deine Beziehung mit einer Frau ernst genommen oder wie, findest, wie empfindest du das? Weil ich habe das Gefühl, dass äh, bisexuelle Menschen einfach oft gesagt wird, ah, du brauchst nur den richtigen ja. oder Männer wollen in Wahrheit sind, in Wahrheit schwul und wollen es nicht her. Ja. Also, ja,
2: ja, es gibt ja diese, also, ähm, das habe ich auch einmal, wie ich einen äh, Typen gedatet habe und immer da schon gesagt habe, hey, ich, ich stehe auf Mann, auf Frau, ähm, kam dann auch das Kommentar, ja, ähm, du wirst dich da jetzt nur ausleben, in Wirklichkeit bist du eh straight und bei den Männern eben, wie du sagst, es ist meistens, ja, du hast gerade nur die Übergangsphase mhm. zu, äh, ähm, zu, zum Gay-Sein ähm, und bei mir ist es so, dadurch, dass meine Freundin ein äh, sehr androgynes Erscheinungsbild hat, ist es oftmals eher so, dass wir als eine Hetero-Beziehung wahrgenommen werden, besonders mhm. wenn sie mit, Kapi, äh, mit Käppi und Sonnenbrille herumgeht. Und es ist auch leider oft schon vorgekommen, dass sie dann mit Her ähm, oder sowas angesprochen wird. Okay. Das heißt, ähm, dass ich jetzt wirklich, ähm, wo, also wie soll ich sagen, dass jemand gesehen hat, okay, das sind jetzt zwei Frauen und deshalb ge äh, gehen sie uns jetzt an. War so noch nicht. Es, es wird jetzt spannend. Ich war jetzt dieses Jahr auf Urlaub äh, mit ihr außerhalb von Österreich. Ähm, da bin ich schon gespannt, ob das dann irgendwie, mhm. wenn man da ähm, herumgeht, Händchen halten. Ich merke schon manchmal, äh, besonders wenn, wenn sie jetzt gerade eben nicht äh, zu Androgyn. Und, äh, unterwegs ist, sondern halt schon auch ähm, eben ohne Brille, ohne Cappy und so. Ähm, die Blicke sind schon manchmal da, mhm. ähm, aber ich habe jetzt bis auf von einer Person jetzt noch nicht ähm, die Worte gehört, ja, ich, ich nehme die Beziehung jetzt nicht mhm. ernst oder so, aber es ist schon, als ich noch gedatet habe, ähm, kamen schon diese klischeehaften Aussagen mit, ja, du brauchst ja nur mal richtig mhm. ähm, einen Mann, mm. einen kleinen Mann ähm, und ähm, ja, total schwachsinnig oder eben dieses, du probierst dich ja jetzt nur aus und nimmt, äh, wieso soll ich dich ernst nehmen in dem, ähm, weil, ja, sind wir
1: nicht alle ein bisschen bi so auf Ach die Art. Ja, die und die so. klassischen Sprüche dann, ja. mit denen man sich so rumschlägt. Der, für die, der für die Fragen, ähm, also quasi, bist du, bist du vor deinem Umfeld dann geoutet jetzt oder ist das für dich einfach sowas, was du sagst, du immer jetzige Beziehung, die definiere jetzt ja. einfach eine näher oder wie ist das für um, Also es ist so, dass ich in meinem, in meinem
2: Freundeskreis mich schon damals, wie das eben mit der damaligen Freundin von mir, also nicht Partnerin, sondern äh, Freundin von mir, eben aufgekommen ist, hey, ich habe da vielleicht Gefühle und ich bin da gerade am herausfinden, ob ich bi bin oder nicht, habe ich mich sehr schnell bei meinen engsten Freundinnen geoutet mhm. und das war auch für alle okay. Eine Freundin von mir hat sogar gemeint, so ja, warum stehst du auf sie und nicht auf mich? Und ich so, ja, aber du bist doch hetero. Die, das ist doch eh Soll ich egal. jetzt auch
0: eifersüchtig werden?
2: <lacht> <lacht> weil, weil, sie, weil ich habe gesagt, ja, und ich finde sie so anziehend. die anderen freuen und sie so, ja, und wieso nicht auf mich? Und nicht so, sorry, du bist nicht mein Typ, ich stehe auf, ich stehe auf androgynere Frauen. So, ähm, aber sonst haben sie das alle ähm, total eigentlich mit offenen Armen. Mhm. Ähm, und da gab es in meinem Freundeskreis gar nicht so die Sache. Ähm, aber geoutet jetzt ähm, meiner Mama gegenüber habe ich mich so explizit, dass ich ihr gesagt habe, ich bin Bi nicht. Mhm. Ähm, und sie hat es auch jetzt, also jetzt also letztes Jahr, wie ich mit meiner jetzigen Freundin zusammengekommen bin, im Prinzip habe ich ihr in einem Satz gesagt, ja, und da kommt jemand mit, der ist mir ganz wichtig und ähm, ich würde mich freuen, wenn du nett zu ihr bist. Und sie so, stille und ich so, okay, <lacht> gut, ich glaube, sie hat es jetzt verstanden. Mhm. Ähm, aber ich habe ihr jetzt nie gesagt, hey Mama, ich, mhm. ich stehe auf beides oder auf vieles. Ähm, genau. Oh. Ja. Du weißt ja, ich bevorzuge pflanzenbasierte
0: Mandelmilch in meinem Kaffee mhm. und deswegen bin ich mega happy, dass Emmy jetzt einen Coffee to go rausgebracht und zwar den Coffee Drink Almond. Den gibt es neben den ganz normalen Klassikern
1: natürlich im Kühlregal. Emmy ist der erste Kaffee auf dem österreichischen Markt, der echt natürliche Zutaten beinhaltet. Auf Zusatzstoffe, Verdickungsmittel, Konservierungsmittel, Farbstoffe, künstliche Aromen und Stabilisatoren wird verzichtet. Wo trinkst du eigentlich deinen Kaffee am liebsten? Du in der Früh, wenn es schnell geht, schieße immer meistens ein Espresso äh, hinter die Giemen <lacht> und aber mein absolut also mein Genusskaffee ist immer am Nachmittag und da ist mhm. wirklich der Eiskaffee mein absoluter Favorit vor allem jetzt, wenn es heiß ist. Ja, bei mir auch. Einfach frisch, ice cold aus dem Kühlregal, so wenn es nachmittags tief kommt.
0: Geht mir genauso. Ich versuche Gassi gehen und ah, Kaffeepause ineinander zu vereinen. Und zwar meistens auf einer Parkbank, da habe ich meinen eiskalten Kaffee in der Hand, weil die kann in der Wiese toben und ich genieße.
1: Das hast du jetzt so schön gesagt. Ich glaube, wir holen uns jetzt so einen aus dem Kühlschrank.
0: Aber auf jeden Fall. Jetzt noch eine Frage. Ich meine, du bist jetzt schon ein bisschen länger in einer Beziehung, ja. aber du hast gedatet. Ja. Und wie war das? Hast du Männer und Frauen gleichermaßen gedatet? Hast du beim Fortgehen mit Männern und Frauen, weil damals mhm. ging das ja noch, äh, sozusagen geschmust, angebandelt, mhm. geflirtet. Und
2: wie sah dein Dating-Game aus? Welche Apps? Also, ja. Curious. Ähm, Tinder, OkCupid okay waren so meine mhm. Basic. Ähm, Gibt es da extra? Also, das kann man alles anstellen. Ich glaube, also also bei Tinder und OkCupid okay kannst du einstellen, was du möchtest. Du kannst auch beides einstellen. Du kannst auch bei OkCupid okay sogar deine. Ähm, ich glaube sogar, jetzt sogar, glaube ich, schon deine Pronomen einstellen und ähm, auch eben Sexualität und sowas mhm. ist total wichtig. Aber dadurch, dass ich schon vor meiner Beziehung mit meinem Ex-Freund damals und dann danach ähm, sehr viele Männer gedatet habe, wusste ich das Klientel auf Tinder und okay, glaube ich, will mhm. das erben. Und, ähm, dann eben in der Zeit, nachdem ich mit meinem, äh, meinem Ex-Freund vorbei war, habe ich begonnen eben wieder nur Männer zu daten, weil da war, mhm. hat sich dann diese Geschichte eben begonnen mit der, mit der Freundin von mir. Und ich habe jetzt im Verhältnis Männer zu Frauen in der Zeit eigentlich viel mehr Männer gedatet, weil irgendwie die Frauen auf den Dating-Plattformen nicht so das waren, was mhm. ich wollte. Ich habe dann ein Mädel gedatet, fast, ich glaube, drei Monate oder sowas. Das war Herzschmerz pur dann, als das zu Brüche oh, ging. Das oh war so, ich habe das davor noch nie, also ich habe davor schon öfters eben nach zwei, drei Dates oder nach einem Monat oder so, ja, da weint man halt mal kurz oder ist mal kurz traurig, aber das war echt, okay, wow. das war echt heftig. Das war so, okay, warum ist das jetzt so? Aber das ist so, ähm, weil die Zeit mit ihr so intensiv war, das war so, wir hatten ein Date, das im Prinzip fast drei Tage gedauert hat, so, wir haben uns gesehen, am nächsten Tag waren wir schon frühstücken, dann habe ich bei ihr übernachtet und dann waren wir am nächsten Tag nochmal frühstücken, haben Homeoffice gemeinsam gemacht. Und aus einem Date wurde dann drei Tage und das ging aber dann die ganze Zeit so. Mhm. Dann haben wir direkt, ich glaube nach einer Woche, wollten wir einen Spa-Urlaub in Wien machen. So einfach so ein kleines Stay getaway und über Urlaub gemeinsam. Und wir fahren im, im, im Herbst in die Therme und alles Mögliche. Und ich war voll, mein Herz so, ja, ich, will dich, ich will dich heiraten <lacht> und alles. So die, das erste Mädel, was ich wirklich gedatet habe. Und dann ähm, hat sie das Ganze eben beendet. Und das war echt, also ich habe, also ich muss gestehen, auch da, wie ich dann mit meiner Freundin zusammengekommen bin, war das noch immer so ein bisschen, mhm. ich, ich hänge an ihr. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil sie die Erste war oder weil sie eine Frau war, mhm. ähm, aber so ein Herzschmerz, den ich so nicht kenne von ein paar mhm. Wochen daten. Mhm. Also das war sehr interessant. Aber ich habe sowohl Männer und Frauen gleichzeitig gedatet, ähm, aber halt jetzt nicht, was weiß ich, ähm, wenn es intensiver wurde, dann natürlich nur eine Person. Mhm. Das war schon, ähm, bin dann auch nach der Geschichte wieder zurück zu Männern. Und habe gedacht, nein, das mache ich nicht mehr. Ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. <lacht> oh. Und dann eben letztes Jahr im Februar habe ich dann eben meine Freundin auf OkCupid okay kennengelernt. Und ähm, ich denke nur so, Gott sei Dank, irgendwo, weil ich, ich, ich wollte nicht mehr daten und ich, ich habe auch wirklich, ich war kurz davor und mir gedacht, gut, nein, Man danke. Man wird so müde, es ist so anstrengend ja, einfach. Absolut. Gell? Und das war echt ein, so ein Glücksgriff, wo ich mir denke: so Was machst du eigentlich auf Hokie okay Cupid? Aber gut, ich bin auch da <lacht> es gibt nicht nur Trash drauf.
1: <lacht> ähm, ja. Glücklicher Zeitpunkt erwischt ja. der volle Fälle. Absolut. Oh, toll. Du, die ähm, Jules Vogel hat uns ja damals in der Folge ähm, erzählt, dass. Ähm, die lesbische Szene vor allem sehr mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Also sie hat damals mhm. berichtet eben von dem, dass sie ähm, mit ihrer Partnerin auf Dates gegangen ist mit Männern und dass die dann immer so, ja, macht's mal rum vor uns. und so. Mhm. Und das, also das ist zum Beispiel was, über das haben die Leonie und ich dann auch noch viel gesprochen, ja. weil wir das eigentlich voll arg finden. Ähm, wie gibt es da Vorurteile, die du so erlebt hast, jetzt vielleicht vor allem beim Dating, also von Männern vielleicht auch explizit?
2: Ja, es war schon dann dieses, ah cool, du stehst auch auf Frauen, dann können wir einen drei. Mhm. Also ich sage nicht, dass ich dass ich kein Interesse daran habe. Aber das ist nicht... also das ist so so vorausgesetzt. Ja, es wird vorausgesetzt. So. Und die geilen sich dann darauf auf. Und das finden die sich auch so geil. Und da kann ich euch mal zuschauen. ich denke mir so, pff, nein,
1: ja. echt nicht.
2: Und ähm, eben das, was wir vorher auch gesagt haben, dieses geschehehafte, okay, du, du trubst dich jetzt ein bisschen aus, aber in Wirklichkeit ja. bist du dann eh ja. ähm, hetero. Ähm, und ich glaube halt, ähm, also was ich gemerkt habe, schon ein bisschen, das ist... Das war, glaube ich, auch am Anfang äh, vom Dating von dem einen Mädel und jetzt auch von meiner Freundin. Das B-Sein ist schwierig, mhm. ähm, weil du da die Vorteile hast, ja, du betrügst mich dann sicher mit einem Mann mhm. oder ähm, ich werde ja nie genug sein, weil ich kann dir ja das nicht geben, was du bei ihm möchtest und ähm, das habe ich auch meiner Freundin gesagt, Ich habe ja, du kannst mir aber beides geben und er wird mir niemals beides geben mhm. können, jetzt so anatomisch gesehen, auch wenn das eine nicht ganz echt ist, dann was sie mir geben kann, aber da, da ist mhm. eben beides möglich und es geht im Endeffekt nicht darum, ob da was fehlt oder nicht, sondern es geht ja darum, ich verliebe mich ja auch in die Person. Ja. Ähm, natürlich, ich bin schon jemand eben, wie ich es vorher gesagt habe, ich, ich mag dann schon gewisse Attribute an einer Frau, aber im Endeffekt geht es immer um das dahinter auch und da kann der Mann noch so toll ausschauen, wenn da nichts dahinter ist, ja, ist es voll. wurscht.
1: Nur der Adonis, der aber nichts in der Birne hat, genau. bringt nichts. Oder eben
2: so Kommentare schiebt von wegen, ähm, ja, dann kann ich euch mal zuschauen. Und wir ich finde sowas
1: unglaublich respektlos. Also Ich habe ja. hab über das eigentlich nie so wirklich nachgedacht, weil ich einfach äh, weiße, hetero Frau bin, die über sowas nicht nachdenken muss. Aber wie hm. ich das gehört, habe man mir gedacht, eigentlich arg, weil es stimmt. Weil es ist ja so, ich meine, wir haben uns auch schon mit den Themen Pornografie ähm, ja. öfter be beschäftigt und ähm, wir sind beide auch, also die Leonie und die, wir kennen uns ja ein bisschen aus mit feministischer Pornografie, waren mhm. haben Unikurs dazu belegt und es ist ja wirklich so, dass du eigentlich also diese ähm, Lesbien-Geschichten eigentlich immer so in die Top-Favoriten, die Top-Trends immer drinnen ja. hast, also auch von diesen ganzen Reports übers Jahr. Und es ist eigentlich wirklich so interessant, weil ich denke mal, wie viele Darstellerinnen führen vielleicht wirklich eine lesbische Beziehung oder ja. bisexuelle Beziehung und wie viele Männer schauen das dann einfach nur, weil sie es halt hot finden, dass zwei Mädels irgendwie was haben. Ja. Und es ist aber so, das aufs echte Leben zu übertragen. Ich glaube, ich glaub, es wird bei der Gruppe am allerschnellsten aufs echte Leben ja. übertragen, wenn du, die wenn du zwei Mädels miteinander siehst. Ja. Weil es ist eigentlich so, ich meine, wenn jetzt ein Typ und eine, und eine Frau miteinander siehst, wir jetzt nicht unbedingt mit gleich, die beim Sex vorstellen, aber wenn du halt zwei Mädels, dann ich glaube, ja. dass da viele, viele Männer Voll. vor allem dann schon... Das war
2: auch beim Fortgehen dann eben... Ähm, wenn ich mit Freundinnen fort war, von denen ich auch gar nichts wollte oder so, und wir haben halt getanzt, also ich, ja nicht, ich, ich bin ja nicht fünf Kilometer von der dann entfernt, wenn ich tanze, dann kann dann ja, ja, tanzt in noch schon. Ja, in Corona-Zeiten <lacht> schon. Ähm, <lacht> und so, ja, wollt ihr nicht mehr knutschen? mit so, Nein, das so also das ist so, warum jetzt? Und
0: vor, vor allem deine Freunde, du knutscht ja auch nicht mit all deinen Freunden. Also, ja, ey, also, ich mein das
2: ist so, also wenn ich das jetzt zu so einem Mann sagen würde, hey, wollt ihr ja nicht mal knutschen? Ich ich Stell das dir das, das geil, bitte mal vor, das würde ich ab machen. Das du gehst ist, in
1: der und sagst, hey, jetzt war es süß, trinkst ja. du vielleicht ein Bier, macht es ja. ein bisschen Rum Ja, absolut, das ist sehr... Im, ja. Gib mir ein bisschen Action. uns
0: einmal ein bisschen was. Das mache ich ab sofort, geht jetzt in den Bars so hinter. Beim Fußball, bei der EM. Ja, da, so. hat man viel, da hat
1: man definitiv <lacht> viel Möglichkeit dazu. Voll. Ich habe
0: eine Frage, mhm. und zwar, weil es mich interessiert, Safe Sex bei zwei Frauen, wie findet das vielleicht statt, wenn du so ein bisschen umreißen kannst? Ja. Weil ich meine, wir kennen alle
2: das bei Heteros und auch bei Schwulen ja. Kondome etc. Ja. Wie ist das bei dem? Ja, habe ich lange selbst nicht gewusst. Ähm, hat mich meine Freundin aufgeklärt. Soweit ich jetzt informiert bin, gibt es das sogenannte Lecktuch mhm. ähm, und so Fingerkondome sozusagen. Aha, ähm, und ich glaube, das ist schon, also wenn man viel unterwegs ist und viel... Im Bett verbringt, sagen wir so, mit vielen verschiedenen Menschen, ähm, ist, glaube ich, Safe-Sex, egal, ob jetzt Mann, Mann, Frau, Frau ja, ja, oder absolut. einfach zwei Personen wichtig und ich, ich habe da für mich dann auch gemerkt, okay, ich, ich sollte mich noch besser informieren auch, ähm, aber ich habe mir halt gedacht, okay, ich bin nicht mehr mit einem Mann zusammen, danke, ich kann darauf verzichten und dann so, hey, du solltest da auch schauen und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch immer wieder abklärt, okay, ist alles noch safe, voll. zum Arzt geht und sowas und... Ähm, das ist, glaube ich, ja. echt eine
1: Aufklärung, die extrem fehlt, weil auch wenn, wenn man sich so an die Schule zurückerinnert, ja. du hast halt immer so, ja, dann wir halt die Aids-Peers und die klären die auf und die haben ja. so ein Kondom und ich bin nämlich damals auch schon... Das waren so Fragen, die ich wahrscheinlich mit 12, 13 Minuten Stellen hab traut aber ja. eigentlich ist es schon arg, dass es nur so auf die, auf die Heterobeziehung, mhm. Safe Sex aufgeklärt wird. Ja, voll. Ja.
0: Also ich, ich finde es nämlich spannend, weil ich wusste nicht so viel darüber, ich kenne das Lecktuch, ja. aber eben auch nur, weil ich einen Podcast mal darüber gehört habe. Ja. Und ich finde es eigentlich wichtig, dass man das trotzdem rauskommuniziert. Wo, kann man das kaufen? Wo ist das kaufen? Apotheker. Apotheke? Apotheke? Ja. Aber ja. Ja, wir waren jetzt gerade schon beim Schulthema. Du bist ja auch Lehrerin. Ja. Und jetzt kommt <lacht> zur großen, großen Frage.
2: Im Job schon mal Diskriminierung erlebt. Also ich... Er war ja nicht nur immer, schon immer Lehrerin in der Schule. Ich war ja davor auch ähm, eben Yoga-Lehrerin. Da habe ich es jetzt nicht äh, so erlebt. Ähm, in der Schule, da habe ich gerade so ein bisschen das Thema damit ähm, und bin auch gerade dabei, das mit meinen Schulklassen aufzuarbeiten. Und es ist total spannend. Ähm, ich hatte heute erst mit einer meiner Klassen, einer sehr, sehr jungen Klasse, ähm, das Thema und das war sehr spannend. Ich hatte ein Mädchen, das hat ganz viel gewusst. Die wusste sogar so: Ja, es gibt diese She-Day-Pronomen und Xi wow. und alles. Und ich so: Wow, okay. Ähm, woke. Und, you get this woke. Die, voll. Und dann gibt es aber welche, die nicht mal wissen, was eine Drag Queen ist, die absolut mit Pronomen nichts anfangen können. Und äh, natürlich auch von Alter unterschiedlich. Aber ähm, weil das eben bei mir gerade so ein Thema ist, also ich wurde jetzt nicht von Kolleginnen oder sowas diskriminiert. Ähm, das ist es gar nicht. Aber ich bin damit konfrontiert worden und werde auch damit konfrontiert, weil eben die Kinder dann Kommentare schieben, vielleicht, die ah, jetzt nicht ganz so in Ordnung sind, ähm, die so jetzt gar nicht. Face-to-face? So, face nein, das nicht, aber dann, habe ich auch schon mal von einem Nachhilfeschüler gehört, so ja, Mathe ist so schwul. Und ich so, was, was heißt Mathe ist schwul? Benutze das jetzt als, als ähm, Schimpfwort und warum? Warum benutze ja. ich das Schimpfwort? Und ähm, ich glaube schon, dass, also es war spannend, in der, in, in der ersten Stunde bei allen Klassen kam natürlich die Frage, haben Sie einen Freund? Und ich so, nein, ich habe eine Freundin. Dann habe ich gedacht, okay, wie reagieren Sie jetzt drauf? Dann war sie mal still bei allen. Na, wirklich? So, so sie mussten es prozessieren, okay. Sie sind Sie alle okay.
1: doch ehrebar Freundin, und ja. jetzt sind
2: Sie Freundin. Genau, genau, und ich so, nein, ich habe keine Freund, ich habe eine Freundin, aber ich mag auch Männer und das war auch okay. Und dann habe ich in einer Klasse, weil da habe ich gesagt, ja, wir schauen jetzt einen Film und dann kam das Kommentar von dem einen Mädel, was so viel weiß. Ja, okay, können wir nicht zum Pride Month irgendwas schauen? Und ich so, okay, ja, sie wow. weiß, Pride Month <lacht> ist. Und dann so, ja, heute ist <lacht> ja der das Tag der, 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 der Lesben. Und ich so, ja, und morgen ist mein Tag. Und sie so, ah, Bi. Und ich so, ja, woher weißt du das? Wow. so Also es ist schon, manche Kinder sind da voll, ähm, schon, die wissen sehr viel und manche sind sehr, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also behütet oder noch äh, sehr in diesem heteronormativen, binären Thema. Es war auch heute interessant, ihnen erklären zu müssen, okay, es gibt nicht nur Mann und Frau, das mhm. war schwierig für sie zu verstehen. Ähm, so als Beziehungskonzept jetzt, oder wie? Oder und auch als Geschlecht. Also, einfach, ja, -hmm. ähm, also auch als Beziehungskonzept. Und ähm, dann ist es mir heute auch rausgerutscht, weil sie mich gefragt haben, was sind, weil wir eben über Pronomen gesprochen haben, sie ja, was sind denn ihre? Und ich so, ja, das weiß ich im Moment nicht. Also, was? Du weißt nicht, was du bist. Und ich so. Nein, ich experimentiere gerade. Ach so, okay. Und, ähm, aber Uff. da kam jetzt auch dann nicht ein Hey, du bist blöd oder so. Aber mhm. wir haben, was wir heute schon gehabt haben, eben wir haben uns ein Video von einer Drag Queen angeschaut und wir durften dann anonyme Kommentare darunter verfassen, wie es wäre auf TikTok oder Instagram. Und dann waren schon einige Kommentare dabei, die nicht in Ordnung wären und die halt diskriminierend wären und auch Sowas habe ich jetzt auch ähm, im Online-Kontext ähm, erlebt aufgrund meiner Sexualität in Kombi als Lehrerin okay, wow. ähm, und ähm, das ist was, was ich jetzt auch eben aufarbeite und was ich glaube, aber wo ich sagen muss, weil ich nicht, ähm, weil ich auch im, im ersten Moment auch schon wie eine hetero Frau ähm, ist es mir so jetzt noch nicht wirklich im Beruf unterlaufen. Aber ähm, ich glaube schon, dass je nachdem, wo du unterrichtest, mhm. es ziemlich diskriminierend
1: sein mhm. kann und sehr schnell hier ein sehr, sehr schlechtes Klima find sein finde ich kann, großartig, ja. dass du dir dem Thema Aufklärung da so widmest, muss ich sagen. Ich finde, das ist auch echt keine Selbstverständlichkeit, ja. weil man macht selber ja doch auch einiges durch auf diesem Weg ähm, zur Absolut. Identitätsfindung, egal in welcher Hinsicht. Und ähm, das Wissen dann auch zu teilen und auch mit was umzugehen, dass da so viel... Fragen oder ja. komische Kommentare, die vielleicht nicht böse gemeint sind, aber die einfach ja. von Nichtwissen zeugen, sage ich mal. Äh, mit dem umzugehen, finde ich extrem stark. Finde ich wirklich großartig. Ähm das heißt, in der Schule ist das, also das ist aber nicht ähm, dein Hauptfach quasi, sondern du beschäftigst dich jetzt an und nebenbei ja. damit und, und klärst genau. du die Schüler auf. Genau. Merkst du bei den Schülern, Schülerinnen ähm, zum Beispiel kulturelle Unterschiede auch, also vom Background her, ob die jetzt vielleicht damit öfter schon in Verbindung mhm. waren oder nicht oder eigentlich gar nicht? So jetzt
2: gar nicht. Mhm. Ähm, es war heute die erste Stunde, dass wir darüber geredet haben, auch die erste Klasse, mhm. äh, mit der ich darüber rede von meinen ganzen ähm, ich glaube, es wird ich glaube, umso jünger sie sind, umso weniger, weil sie generell noch wenig Kontakt damit haben. Es wird dann spannend, wenn ich mit den Älteren darüber rede. Ähm, aber ja, weil jetzt ich glaube, so jung so. sind sie auch sehr un Also ja. ich kann mich erinnern, ich
0: war mit elf, zwölf, ja man hat einen Schwarm gehabt, wenn man es in der Bravo gelesen hat, dass man ja. einen Schwarm haben mhm. soll. Aber so wirkliches Interesse, ja. so ein Sexuelles Aufbegehren. Ja, ist dann eher erst, erst. Ja, später. also das kommt. Ja, aber es geht ich. auf
1: einmal schnell, finde ich, weil auf einmal ja. geht es so, es ist echt so, wie wenn so ein Schalter umlegt, finde ich. Ja, so, es ist nur so von ja, den ja. Kids und auf einmal interessieren es solche Sachen. Absolut. Ich merke, das, wenn, ähm, weil ich genau heute in zwei verschiedenen
2: Klassen, sehr unterschiedliche Altersgruppen das Thema hatte, dass ein Mädel und ein Bub auf die Toilette gegangen sind, in der einen Klasse. Das hat das jemand interessiert in der anderen Klasse, so oh, war sie ja gemeinsam am Klon. Ich denke mir so, oh mein Gott. Oh Gott oh. Also da merkst du wirklich, das ist teilweise so, da ist nur ein, zwei Jahre Unterschied und komplett unterschiedlich. Ja. Die Kleinen denken sich nichts dabei und die großen so war sie ja gemeinsam am Klon. Uh, wie so das, das ist dann so auch der ein Punkt, Mensch. wo es sagen so, Oh
1: mein Gott, du trugst gerade Bikini-Top, was ist eigentlich mit dir los? Ja. Und so früher so, yeah, ja. nude, nude Party. Voll. Aber es ist Voll. so, ich finde auch, das ist so ein wahnsinnig schwieriges Thema. Kinder an dieses, also ich finde auch Kinder sollte man schon heranführen an das, dass es einfach nicht nur Mama, ja. Papa, Kind gibt und ja. so, sondern einfach verschiedene Lebensmodelle. Und ich, also meine Mama ist ja selber Volksschullehrerin. Ja. Und da ist es natürlich, was der ganz viel Behutsamkeit, beziehungsweise mhm. vielleicht über Geschichten, über ja. Kinderbücher und so. Und da gibt es ja mittlerweile echt großer ja, Bücher. Absolut. Das hätte ich mir damals ja, echt auch schon gewünscht für, für meine ja. Generation auf alle Fälle. Aber ich finde,
2: man kann nie früh genug anfangen. ich, ja. also, ich finde es halt dann schlimm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit 15-, 16-Jährigen rede und die noch keine Ahnung davon haben. Mhm. Das ist so. Ich, ich finde, man sollte früh genug und offen, also das war mir auch wichtig, ich mache da jetzt eigentlich, wollte ich kein großes Thema draus machen, weil ich sage einfach, ich habe eine Freundin und fertig, aus. Ja. Ähm, aber da merkt man erst, man muss leider immer noch hm. teilweise ein großes Thema draus machen. Es ist nicht, es wird nicht als Norm angesehen, wenn du nicht antwortest, ja, ich habe einen Freund, mhm. ähm, sondern... Da muss man Aufklärungsarbeit leisten, egal welche Altersgruppe, aber natürlich in unterschiedlichen Stärken mhm. sozusagen. Ähm, aber ich finde, wenn es einfach normal ist, dass man sagt, das sind meine Pronomen. Hey. Ähm, das habe ich auch heute eben dann nach der, nach der Klasse ich mit dem Kollegen, mit dem ich die Stunde gehalten habe, und er hat mich einfach gefragt, ja, und wie soll ich dich jetzt wirklich ansprechen? Er hat es natürlich Ernste genommen, weil das war ihm wichtig. Und ich so, ja, ähm, Ski, hör, aber ich eben gerade dabei mit She Day und ich dann so, und deine? Und er so, ja, hier äh, hin Und ich so, passt, das war jetzt ja. nicht, nicht abnormal, es tut nicht weh, ja. es, ist, es ist okay. Wir und werden uns alle dran gewöhnen. Genau. Ja, voll. genau Und das, das haben, haben wir auch heute besprochen, dass eben bei ähm, manche von den Kindern eben meinen TikTok äh, folgen und ich da sowohl auf TikTok als auch auf Instagram eben meine Pronomen stehen habe. Und ja, warum haben sie das dann stehen? Naja, ich ich sage zwar, ich, das sind she, her und das ist, ist vielleicht noch ganz normal, hetero, cis scheint das, aber es ist wichtig, ähm, auch für Personen, die nicht Teil der Regenbogen-Community mhm. ähm, sind, trotzdem die Pronomen in die Bio zu, äh, hineinzuschreiben Voll. oder damit umzugehen, damit es eben normal wird, damit ja. wir nicht davon ausgehen, du bist hetero, du genau. bist cis, das sind deine Pronomen, das ist deine Sexualität. Genau. Weil ich glaube, besonders, ähm, jetzt sagen wir in der bi-lesbischen community Frauen, die sehr feminin wirken, werden einfach als hetero abgestempelt. Mhm. Das war auch, glaube ich, mein Problem am Anfang beim Fortgehen und im Dating so.
1: Ich schaue halt nicht bi oder lesbisch aus. Ähm so diesen klassischen Butch-Look, den man im Fe genau. Film und Fernsehen, sage ich genau. mal, eher ja eigentlich präsentiert immer ja. kriegt. Ja. ja, und da dann eben zu sagen, okay, nein, ich... ich ich identifiziere mich als was anderes
2: sollte mhm. normal sein oder sollte nicht angenommen werden. Ja, du bist hetero, weil du so ausschaust. Ja, absolut. Ja. Ich finde es ganz
0: spannend, weil du gerade auch das mit dem Fernsehen gesagt hast. Ich schaue ja gerade wieder Friends. Mhm. Und da ist ja von Ross, die Ex-Frau, ist ja dann lesbisch mhm. geworden. Ich meine, auch eine verworrene ja. Geschichte. Aber die beiden schauen ja sozusagen unter den Arm. Anführungszeiten ja. nicht lesbisch aus, ja. was ich eigentlich ganz spannend finde, dass ja. sie das eigentlich so dargestellt haben, weil das stimmt, hat doch in den 90ern an, ja. stattgefunden hm. und bei der Hochzeit, weil ich ja eben auch bei der Hochzeitsfolge gerade bin, kommt halt auch dann eben diese lesbische Batscher-Look mäßig das, und macht dann irgendwie den einen Typen irgendwie so ein bisschen nieder. Finde ich, find ich ja. ganz lustig. Also sie haben schon dieses typische auch das reingebracht, stimmt, ja. aber irgendwo habe ich mir gedacht, dass ist auch eine Sitcom, aber dass die Dame schon, schon so das als Thema hatten. Ja. Das war mhm. ein Teil der Sickung. Und ich ja. finde das so wichtig, dass das aber so untersch also unterschwellig, also einfach durchgehend
1: ja. durchsickert und nicht ein Thema sein muss, sondern normal Voll. sein soll. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass die Aufklärung, die du jetzt auch explizit leistest, dass die einfach auch von Menschen aller Regenbogenfarben ja. geleistet wird und, auch und natürlich auch von hetero-Menschen, die dann auch ja. eben sagen, hey, nur weil ich vielleicht hetero ausschaue oder vielleicht lange Haare habe und mich schminkt, heißt das nicht, dass ich mich vielleicht auch selber als Frau identifiziere oder ja. so. Also das ist halt auch, finde ich, so ja. ein ganz wichtiges Thema. Deswegen sollte es wirklich alltäglich werden, nach den Pronomen zu fragen. Also ja. wir werden uns das sicher noch im Pride Month immer nur auf die Fahnen schreiben. Ja, wir sollten es auch unsere, ändern. Unsere Gäste danach zu fragen. Das auf jeden Fall. Und wir werden
0: schauen, wie wir das auf Instagram ändern können. Stimmt, wir sind
1: zwei, zwei Personen, ja, wie, wie dachten She's hers? She's, her, she's hers. Ich glaube einfach nur, she, her. Und ja, wenn es für euch beide geht, her. she's hers ist cool.
0: Da darf dann halt keiner mehr experimentieren. Ich oh sag's wie es ist. wir das ja jeden noch ändern. Das ist ja alles so schlimm. Wir schreiben es einfach zu den Namen dazu.
1: Es ist, es ist, ich finde, es ist so ein Thema. Also ich habe mich jetzt auch den letzten Monat irrsinnig viel ähm, mit dem Thema beschäftigt. Ich habe auch mit einer trans ein interview gehabt ähm, für das Magazin, für das ich schreibe. Und da habe ich echt so wieder gemerkt, wie, also das ist keine Trans-Person die jetzt in unserem Alter ist, sondern die mhm. älter ist und die wirklich einen Leidensweg durchgemacht ja. hat, sage ich mal. Und die ja erst mit Mitte 50 dann angefangen hat, so richtig mhm. so, ich bin jetzt einfach Frau. Und da habe ich mir schon gedacht, das ist eigentlich, es braucht so viel Sensibilität hm. bei dem Thema, weil ja. da, es geht nicht nur darum, ja, was bist du denn jetzt eigentlich, sondern das ist, also ich finde, die Frage allein ist einfach schon für den Mensch, der da sein ganzes ja. Leben damit hadert und schon als Kind vielleicht sieht doch hat, jetzt sehen Sie mich wie ein Burma, aber ich bin ja. eigentlich kein ja. Burma und so und, und das, das staut sich ja so unglaublich auf und es ist so wichtig, da echt mit mit ranzugehen. und vor allem jetzt, wenn man, sage ich mal, in einer, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft ähm, ja. lebt, dass man da einfach wirklich ein bisschen vorsichtiger damit umgeht und einmal fragt und dann natürlich auch die, die Kids ein bisschen ins Boot nimmt. Also das ist auch vielleicht ein bisschen so, wäre so mein Wunsch an die Eltern da draußen, die einfach ja. auch schauen, natürlich ja. will man jetzt nicht, ich meine, ich bin ziemlich aufgeklärt worden und sehr früh auch und ich habe halt schon gemerkt, dass in meinem Freundeskreis dann so also ich war mit 56 auch voll aufgeklärt irgendwie hm. und, und alles so so wow, oh Gott was und ich so, ja, weiß nicht wo die Babys herkämen oder wie und, <lacht> ich und, und wie die alte und war meine? meine Mama hat, meine Mama hat immer schon was die, 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 die immer schon mit mit Simone de Beauvoir etc in Verbindung mhm. gebracht und ich habe halt immer dieses für mich war das immer so normal und und ich bin einfach so aufgewachsen aber ich habe schon gemerkt dass teilweise die Kids mit 11 12 13 nicht ja. aufgeklärt sind und das finde ja. ich ich, ich finde, und das haben wir auch ähm, schon in einigen Folgen davor besprochen, dass man Leute wirklich handicapt, bis zum gewissen Grad, wenn man ihnen nicht erklärt, dass es nicht nur ihr Weltbild gibt ja. in der Welt. Also wenn du in ein Unternehmen gehst und du bist vielleicht ein Jugendlicher, der sagt, schwul, <lacht> mhm. äh, und dann sagt vielleicht der Arbeitgeber, Junge, aber so bei uns nicht, gell? also tschüss, du kannst deine Sachen ja. bocken. Ich, ich finde, man sollte sich wirklich überlegen, wie lebensfähig ich mein Kind jetzt in der großen, aufgeklärten Absolut. Welt mache und erziehe. Und ja. es gibt ja auch
2: so gute und viele äh, Ressourcen ja. schon eben mit Büchern und sowas. Und ich finde, es ist einfach auch wichtig, dass ähm, auch Personen, die jetzt, also mir war es zum Beispiel wichtig, dass ich es einfach klarstelle, dass ich, ich stehe dazu, ja. wen ich liebe und äh, wie ich bin und was ich bin. Ähm, und es sollte eben, wie du sagst, es sollte jede Person, die ein Kind erzieht, sich überlegen, zu was möchte ich dieses Kind erziehen Aber das Problem ist, das hatten wir heute auch, äh, diese, manche Eltern oder manche erziehungsberechtigten Personen denken da gar nicht dran oder sind mhm. selber in ihrem so heteronormativen, binären Weltbild drinnen, mhm. dass das für sie nicht an erster Stelle steht, Kinder so aufzuklären. Die, die kommen dann eben zu mir in den Unterricht und denken sich, okay, warum hat jetzt eine Freundin? oder mhm. wie, Wieso, was sind jetzt Pronomen? Warum gibt es nicht mhm. nur Mann, Frau? Und dann ist es meine Aufgabe, obwohl ich eigentlich Mathe unterrichten will, ja, ähm, muss ich hier jetzt auf... Also ich muss es nicht, ich hätte es auch einfach nicht ansprechen können, aber es, ist, es, es muss gemacht werden. Ja, und die genau. Kinder brauchen irgendwo Kontakte damit, ja. weil wenn du sie immer nur behütest und immer nur sagst, nein, das ist, ähm, es gibt nur Mann, Frau und, und that's it, ähm, dann dann eben, wie du sagst, dann, dann geraten sie mal an Personen oder in Situationen, wo es eben nicht okay ist und mhm, es ist nicht voll. okay. Und dann verstehen sie das oft nicht. Und jetzt auch eben die Kinder verstehen das, glaube ich, noch weniger, wenn sie etwas sagen und gar nicht wissen, warum das nicht okay ja. ist. Ja. Ja,
0: vor ja. allem kann sie auch, ich meine, das, oft reagieren ja Menschen, wenn sie unwissend sind mit Aggression. Ja. Und das kann ja. ja dann auch unschöne Szenen geben. Ja. Ähm, ich finde das wunderschön, was du gesagt hast. Aber was würdest du dir denn generell für die Zukunft wünschen?
2: Dass das es nicht mehr im Dating und generell darum geht, was für eine Sexualität ich mhm. habe. Es sollte nicht von dem Hetero ausgegangen werden, sondern wenn es dich interessiert, dann fragt die Person. Genauso wie mit dem Pronomen. Nimm nicht an, dass Personen weiblich-männlich sich verstehen oder gelesen werden, ähm, nur weil sie nicht in, dein, äh, in deine Weltanschauung passt. Und dass eben auch eben jetzt aus diesem pädagogischen Kontext heraus das eben in der Kindererziehung, in der Schulbildung sowas immer mehr Platz und Raum findet. Voll.
1: Würde ich mir sehr wünschen, ja, auf alle Fälle.
2: Dann danke dir vielmals, dass du da warst. Danke
0: dir. Uns und könnt ihr... <lacht> <lacht> beide euch. Danke euch she's und hers. <lacht> she's hers. Okay, keine Witzchen mehr. Keine Witzchen mehr. Ihr könnt uns jetzt aber folgen, ab sofort unter... Vienna. Wieso ab
1: sofort? Eigentlich Mit She
0: so <lacht> Ich kann nicht aufhören, Schießhörst. Ähm, nein, Und wir sagen, Bussi, Papa, bis zum nächsten Mal. <lacht>